0: plushcare.com/weightloss
1: Idag träffar jag Sebastian Bremen. Han arbetar som art director på Abby Priest. Han har rest världen över och bott i New York och arbetat som art director där. Också i Paris och nu landat i Stockholm. Och eh, vi kommer att prata om mycket kring hur man lyckas med sitt brand idag. Alltså hur tänker man att man ska ta fram en lyckad kampanj? Hur fångar, hur fångar man folks uppmärksamhet i och med att det är ett Sjukt brus där ute och man har inte många sekunder, skulle jag säga, med att fånga folks intressen. Var, hur tänker han? Ja, vi går in i ett sjukt spännande och eh, givande samtal. Jag ser gå åt mig hur mycket tips som helst.
0: Nu känner jag mig lite van, liksom. Jag tror det första gången man så här...
1: Jag, och...
0: Och så att jag, säger, jag sitter och säger att jag känner mig lite van efter att ha i 40 minuter podd i hela mitt liv. Det är inte klokt det.
1: Tjena, Tumme. Hej. Hej. Så kul att ha dig med.
0: Tack, jättekul att vara här. Är du?
1: Kan du inte berätta lite, lite kort om vem du är och din karriärresa? Som du till, <laughs> Vad har du gjort i livet?
0: Vad har jag gjort i livet? En jävla massa faktiskt. Går rakt in på det här nu? Har man inget så här intro sagt? Det så här. Det har
1: jag redan. Vi pratade
0: precis här om att det var mysigt i studion <går> innan vi drog igång. Jag vet inte om man var live då. <går>
1: Nej men jag har ju varit live ett tag nu.
0: Ja det är så. <går> Sanja har ett sätt att, att skicka in sina gäster här igen. I en otroligt lite mys, mysig liten kapsel känns som man sitter i. Man, man hamnar i en väldigt mysig stämning. Man jag blir
1: extremt man. avslappnad om inte annat. Om man sitter rätt gött.
0: Ja, verkligen alltså. Ja. Du var en väldigt aslam där.
1: Ja, men jag tycker det är nice. Det är, så, det är därför jag låter lite. för att och
0: sitter sannig och manspreadar väldigt mycket här nu. Jag
1: det, är det. Det är väldigt bakåtlutat. Det är fint. Ta för Det inte så kvinnligt.
0: <laughs> men, eh, jo. Vem är jag? Jag är ju här i, förutom egenskap av mig själv, Jag är väl här som egenskap av Art artdirektör. Ja. Jag jobbar i, i reklambranschen. Jag jobbar just nu på en fantastisk byrå som heter Abby Priest, som ligger här i Stockholm. Uh, och jag började väl min, min karriär i, det beror på, det finns massa nivåer på så här, hur, hur långt bak man kan gå men jag ska hålla det, det kärnfullt som inte jag ut och lyssnar alldeles mycket här uh, men, men jag tror mitt första kliv in till vad som verkligen hade att göra med att arbeta med, med kreativitet var när jag och en vän uh, startade en vad vi efterhand kallar för webbbyrå antar jag. Det var verkligen bara jag. Och han som satt i Göteborg och sålde WordPress-hemsidan. Jag hade någon så här, något driv för att skriva. Vilket kom ifrån att jag hade skrivit mycket musik själv när jag var yngre och sådana här saker. Jag hade väl också på den tiden ett, ett driv för att vara väldigt så här spänd på det här. Men jag vill starta företag. Och, och kanske hoppade in lite fort i innan man riktigt visste vad man ger. in på. Man var lite driven av en så här ungdomlig naivitet någonstans. Så, så här innan vi ens hade jobbat på byrå eller visste det gick till. Så, så startade vi bara en och så här. Jag såg upp mig från mitt jobb. Han tog tjänsteledigt. Eh, och där satt vi. Jag skrev texter. Eh, jag tog in kunderna och skötte bokföringen. Och allt det där. Och han satt och gjorde liksom webbdesignen och den grafiska designen. Eh. Och det var där det började. Ser eh, det mera var det där som jag någonstans bestämde mig för att så här, men det här, man kan väl säga det, att vi, vi kom till ett skede då vi kände att så här, vi, vi släpper nog taget <laughs> mm. om det här. Eh, vi lärde oss väldigt mycket, men vi fick inte liksom, vi, vi såg ingen horisont och vi kände att det här skulle börja gå runt ordentligt, utan det var väldigt mycket så här, det var lite svårt att klara hyran varje månad och såna här saker. Eh, Nej, men jag kände verkligen där att det är det här jag vill hålla på med någonstans. Eh, och blev mycket mer intresserad av just design. Och sökte mig där till, därmed till Bergs eh, School of Communications ligger i Stockholm. Eh, men... Väldigt svårt att komma in. Ja det var, det var fan en process alltså. Det ska man säga. Men när jag väl var inne där så träffade jag en tjej som heter Maria Lacharie. Superbegåvad. Art director också. Eh, och vi timade ihop oss och... Och sökte till en tävling i en gala som heter Can Lion. Eh, som ligger nere i Cannes, obviously. Och eh, de har varje året eh, en, utav alla sina olika kategorier av tävlingar. Så finns det någonting som heter Future Lions. Eh, som då ska, är för studenter som ska kunna söka in också och visa upp sig. Liksom, visa mm. upp sin, sin talang eller dylikt. Och därför man skickar in fiktiva case baserat på en väldigt lös brief på vad man skulle vilja göra med ett varumärke egentligen och där skickade vi in ett fiktivt case för, för Spotify eh, gjorde vi eh, vilket vi, vi vann på det caset eh, och åker då ner till Cannes och träffar ett antal olika byråer där nere såklart och är superexalterade av av livet bara <laughs> där nere generellt eh, supermäktigt eh, och eh, och där nere träffade jag en byrå som heter AQQA. Ja. Eh, som var en digital byrå från början. Och eh, de beror oss ett jobb helt enkelt. Och eh, vi åkte därefter. Saktgjort mellan ett och tvåan på Bergs. Eller vad som skulle bli tvåan på Bergs. Så eh, började vi jobba på AQQA i, i New York.
1: Men sjukt bra case ni måste ha vunnit på. Om ni kommer därifrån med ett jobb i New York.
0: Ja det var. Jag tror framförallt. Så gick det nog väldigt mycket på, ja än idag, nu är man ju så här gud jag hör så här case Films låter i huvudet bara jag tänker på det här caseen, man har hört det så, <laughs> så många gånger, gitarr som du undrar igång liksom. Nej men det var ju case på Spotify, på den här tiden, det här var 2016 var det, då fanns det en stor flyktingström i Europa. Och eh, det fanns väldigt mycket människor som skulle behöva assimilera sig in i nya kulturer. Eh, och jag och Maria satt och reflekterade över hur vi, när vi växte upp, kunde lära oss engelska så pass väl. Och jag själv liksom vet att jag lärde mig engelska av så här Donkey Kong och Eminem. Det typ. var, mm. var det jag lärde mig det. Eh, vilket sker naturligt ifall du konsumerar saker som du är intresserad av. Oh, ja. Och det är på det språket. var på det är väldigt tydligt att så här, man lär sig språk väldigt väl eh, genom musik. Och då fann vi en lösning på hur man skulle kunna inkorporera språklärare i, i Spotify. På den här tiden när de precis släppte deras Genius Lyrics-tjänst. Där all text också fanns med på, på, på Spotify. Så då gjorde vi... Då egentligen, det, man, det man gör där är att man visar upp så här skulle vi vilja göra. Och så gör man en film på det typ. Och hur den här produktutvecklingen skulle se ut. Och hur kommunikationen skulle kunna se ut för det. Ja, det. Det blev jättesålt över den än, än idag. Även om man tycker att... Casefilmen har åldrats och liksom <laughs> när man kollar på det idag. Men, eh,
1: Men vad hände sen? Du, du hamnade i New York och var där ett tag.
0: Exakt. Eh, vi hamnar där. Vi trivdes otroligt bra i New York. Det tror jag väl att de flesta som har bott där någon gång skriver under på vad man gör. Jag tror det är en stad som har en otrolig förmåga för att få vem man än är att känna sig väldigt hemma så fort man, man kommer dit på något sätt. Mm. Eh, eller i alla fall att man, att man platsar in där på något sätt. Mm. Nej men så där jobbade vi väldigt mycket med delvis först med Volvo i USA. Det är ganska naturligt att när det kommer in två svenska på kontoret så vill de så här visa upp oss för Volvo att nu jobbar svenska på det här <laughs> projektet också. Eh, vi jobbade mycket med Nike och även mycket med Beats by Dre där då. Vilket var superlärorik. Vidare därifrån så eh, var jag även på samma byrå i Paris därefteråt där vi jobbar väldigt mycket med Eh, Evian eh, och var med att lansera uppdatering till deras globala varumärke.
1: Och var det ni två som körde ni i samma upplägg? Eh, både du och var det Maria? Ja, exakt. Mm. ja precis. Ni blev en duo.
0: Ja, men det, det blir, man jobbar så i reklambranschen i mångt och mycket. Eh, att man, man är team liksom. mm. Det är nog ganska unikt för, för liksom för kreatörer tror jag till och med eh, i just kommunikationsbranschen att det, det, är, det har alltid varit uppsatt så också. Eh, när, när det väl begav sig så var det vanligt att man alltid var en art director och en copywriter. Vi i vårt fall var två stycken art director. Och det var väl två stycken art director som också tyckte det både var ganska kul att skriva. Eh, mm. Och vi hade väl en ganska gemensam estetik när det kom till, till art direction också. Mm. Eh, så vi lärde oss mycket. Eller vi, vi drog varandra väldigt mycket tror jag. Eh, på så sätt.
1: Skönt att ha varandra. Ja, ja det var jag det också. Och också. Som liksom.
0: fan. Ja, verkligen söttepelare. Och sen blir man supertrötta på varandra ibland. Ja. Som alla, som, ett, som ett gammalt par blir man till slut. <laughs> är men jättefin? Men vad eller?
1: heter det? Du hamnade i Paris och, och där var du också. Eh, vi står du på samma byrå först i Paris. Och sen Exakt. nu då i Stockholm. <laughs> men någonting jag är väldigt nyfiken på. Som jag tror att väldigt många är nyfikna på idag. Och, och det är ju framförallt vad eller hur man ska göra för att lyckas som brand idag. För det är ju extremt mm. mycket bass där ute. Och alla vill ju lyckas som brand. Mm. Hur gör man?
0: Ja. Jag tror så här om man, man får ju först. Ähm, Gud vi TED jag, TED-talk jag Piper nu. Om jag hade kunnat ge så här. Jätteenkelt svar <laughs> för, för den frågan. Det ska inte vara Men ähm, det man först får definiera är ju lite så här. Vad, vad man definierar som att lyckas. Ähm, men jag tror de flesta skulle definiera att lyckas som varumärke som att känna att man finner en stor relevans hos den målgruppen som man ämnar att vara relevant åt. Eller hos. Um, och där tror jag, nu kommer vi bli lite Simon Sinekig här, men det, det, det viktigaste man kan göra då som ett varumärke som är AO i grunden, det finns massa parametrar som spelar in här såklart, men några grundparametrar jag upplever, alltid återkommande av de varumärkena jag upplever, som i alla fall är ganska nya på sina marknader. Och som lyckas. Eh, det är det att man, man, man har ett väldigt tydligt definierat syfte till varför man gör vad man gör. Eh, att människor inte köper in till, till vad det här det gör utan, utan varför det gör det. Eh, men jag tycker Oatly är bra, framförallt ett bra exempel i, i Sverige. För att alla kan relatera till den produkten och väldigt bra koll på mm. den produkten. och är väldigt disruptiva när de... När de återlanserades med hjälp av Forsman med ny design och det um, Och det man kan säga där är ju att hade någon frågat, eller uppenbarligen för typ 15 eller 20 år sedan om någon frågade så här skulle du vilja dricka havremjölk istället för mjölk så var inte folk jätteintresserade faktiskt. Men om man därmed ställer frågan, skulle du vilja ha ett alternativ till mjölk som eh, inte bara är nyttigare för dig att äta och dricka vilket får dig att må bättre, men Eh, det är mycket mindre på planetens resurs resurser och därmed ett bättre alternativ för planeten. Skulle du vilja ha det? Och då blir man ju direkt så här, ja ah, men det vill jag ha. Mm. Och då blir det inte fokuset på, vill jag ha havremjölk eller vanlig mjölk? Mm. Utan det, är ju, det var ju syftet man precis köpt in till på något sätt. Eh, och där var ju också åtliberiante att hitta en personlighet eh, som var väldigt orädd för att skapa man, man märker att de hade kreativitet väldigt mycket i, i, i kärnan när det kommer till att lansera produkten. De hade ju en design som var väldigt kommunikativ mm. eh, och väldigt oredda tror jag för att få fiender på vägen till att få väldigt starka fans. Och det tror jag är en av de, just den punkten är nog en av de största paradigmskiftena som har skett ifrån att vi har blivit en så här social media generation på mm. något sätt. Att man istället för idag siktar väldigt brett när det kommer till målgruppen. man vill nå. Så ser man till att hitta, tror jag tycker jag är det mest lyckade Att man hittar den smalaste möjliga målgruppen som du kan leva med. Och se till hur kan du vara så smart och sann som möjligt mot den här målgruppen. Istället för att dumma ner eller generalisera din kommunikation för den stora massan. Mm. För när du gör det, då kommer den målgruppen bli, eh, då kommer de hitta dig och de kommer berätta för, dina, för sina vänner om dig. Och alla köper en produkt eller en tjänst idag för att känna sig som en del av ett community. Och då är det en väldigt viktig
1: pelar på dit. Sjukt bra exempel. Vad tror <laughs> du? Ja men för Oatly det är också så här, alla kan ju relatera och det som du säger för, för några år sedan eller liksom, ett. No det kanske har gått ett tag, men man kunde ju aldrig ens föreställa sig att det skulle bli så stort som det faktiskt är. Speciellt sådana som var så jäkla anti och bara säga är usch, vad är det här? Men vad tror du rent brandingmässigt också att de har gjort så att de har blivit så pass, för att de har ju konkurrenter idag. Ja. Vad, vad gör att de sticker ut så mycket tror du liksom bara rent reflektionsmässigt?
0: Jag tror det du sa i början där, just att de... Eh... Delvis att det var väldigt många som var anti dem. Mm. Alltså om det är några som känner så starkt för ett varumärke som att man, man kan känna att man, man nästan avsky dem. Det gör ju att du på andra sidan har antagligen några väldigt stor, star, stora fans också. Mm. Om man kollar på så här Colin Kaepernick och Nike-kampanjen som var när Colin Kaepernick precis hade satt sig ner under nationalsången i, i USA i NFL eh, och därmed blev avstängd från, från ligan nu. Och Nike väljer att eh, fronta med honom istället för att avbryta något samarbete. Mm. Det är väl liksom folk blir så upprörda, att de eldar upp skor. Det blir väl liksom ett fenomen av att folk eldar upp skor och lägger ut det på sin Facebook. Det är en superkalkulerad risk som Nike tar där. Mm. Att så här, många kommer att ha väldigt mycket emot det här men vi visar äkta färger och tar ett stand för vad vi står på. Och det är det som gör att man känner att man resonerar med Nike där som varumärke för att de visar en personlighet. Mm. Vilket Oatly är också superduktiga på att göra. Eh, att just få, få igenom den här personligheten i liksom sin kommunikation, men även som du säger Oatly stack ju upp, jätte, eller stack ju ut väldigt mycket i hyllan när man kom in i typ ika. och all, all mjölk du såg var liksom så här grön och grön och vit, eller mm. röd och vit det var samma branding överallt så det fanns en superstark konvention i så här ser mjölken ut i mjölkdisken. Ja. Helt plötsligt kommer det en produkt här som ser ut som någonting helt annat, som gör att jag i alla fall blir intresserad nog av att Kolla på den här produkten och den här produkten lyckades uppenbarligen fånga alla när vi väl tittar också. Mm.
1: Ja, superintressant. Och jag tänker så här, utifrån ditt yrkesperspektiv då, om jag, jag som brand eller kund kommer till dig, hur tänker du? i ditt huvud. För det är det man vill gärna komma in i ditt kreativa huvud och, tänk, och förstå hur du tänker. Du ja, men ta. när man ska... <laughs> <laughs> ja, men när man ska ta All fram en så. lyckad kampanj. <laughs> alltså det är ingen lätt uppgift liksom. hur, Nej. hur tänker du i huvudet då? så här, Vad menar han? Populärkultur och så ja. kanske blir... Jag ska
0: vilja säga en egen kampanj här nu. <laughs> men jag säger, först och främst en kampanj som jag inte har varit involverad i alls men som är en svensk kampanj. Ja. Eh, som är, tycker jag fyller båda de här parametrarna formidabelt och väldigt många med mig tycker det också är om man kollar på Molly Whopper som Burger King släppte. Där har vi liksom en, en tydlig en, en tydlig som man kallar det, en mekanik eh, av att först och främst ribban för att liksom folk ska ge dig 15 sekunder idag ute på internet är ju liksom absurd hög givetvis ja. av allting som sker där ute. Jag menar du tävlar mot du tävlar mot Queen's Gambit och du vet en messenger chatt och hej och hål, liksom. Eh, så du tävlar inte bara mot andra reklamkampanjer i folks uppmärksamhet. Nej. Eh, och vad det gäller saker och ting som därmed brukar slå ganska snabbt och ändå bryter igenom det där bruset så är det ofta om det har, vi har någonting, vi pratar om konventioner förut i mjölkdisken men i andra fall om vi tar någonting som brukar man är van vid att någonting ska se ut på ett visst sätt. Och i det här fallet när det kommer till Molly Whoppers fall. Så för Burger King så är man ju då van vid att om man ser en reklam från en hamburgskedja, eller en här därifrån på något sätt, så brukar det vara liksom en otroligt färsk hamburgare vi ser framför oss. Som någon stackars matstylist har jobbat i timmar på det typ innan, ja. <laughs> innan man plåtar den. Um, och vi, vi har sett att vi har matats med det här formatet så mycket. Och när någonting kommer då som går helt emot det formatet. Så reagerade vi ju instinktivt såklart. För det här är ju helt annat. Och i Molly fall så var det liksom en supervidrig och möglig hamburgare som, som de frontade med. Men vilket som gav dem plattformen, när vi väl reagerade på det, så fick man ju plattformen till att visa upp att eh, vi har inga artificiella konserveringsmedel i våra produkter. Det Eller beslutar inte produkten med det. Ja, det är, inte ja, ja, just... det. Det är jättebra. Det var så här tydligt. Jag har en ganska tydlig... En tydlig måttstock för man vet att en kampanj flyger. Det är så här jag såg i, i min Facebook så här, de här Messenger-grupperna vi alla har med våra vänner liksom. Ja. Hur <laughs> min vänna i min sån Messenger-grupp såhär, bara fan har ni sett den här? Och då vet jag alltid att så här: okej okay, om fall mina vänner pratar om det här nu, då brukar det liksom, då har det satt sig. Ja. Så här, folk sitter och delar det här på Messenger. Och det liksom. um, så den var ju väldigt, den var ju både så okej okay, man vänder upp och ner på det här formatet som någon är van vid att se, vilket gör att det in, är initialt bara blir väldigt disruptivt för vad vi är vana vid att se. Men de har ju också en väldigt tydlig populärkulturell injackning i form av att så här, det har funnits så otroligt många, och när jag menar populärkultur så menar jag alltså att kultur behöver inte bara vara artister eller film, det är liksom kultur som sker ute på Reddit, kultur är när mina vänner delar någonting på Messenger. Allting som vi konsumerar på fritiden helt enkelt. Mm. Och det har funnits otroligt mycket artiklar och dylikt eh, med den. Eller så här någon den här klassisk question om att någon, vad jag hade en kisbörjare på i fickan sen förra nio året upp den och den ser precis likadan ut. Det är ett fenomen som är en diskussion på internet som har mm. cirkulerat väldigt mycket kring McDonalds. Men när Burger King då lyckas visa det motsatta så liksom jackar man in direkt där för de människorna som har läst där på internet drar en referens i huvudet direkt till det där de har läst om McDonalds hela tiden. Och... Det är för
1: alla känner ju till det här om McDonalds. Ja, exakt. Och då glömmer. visar ju Burger King med
0: en gång att så här, vet vad? Det händer inte för oss. Och vad får du med att tänka? Jo, att det är mer naturliga produkter när jag äter Burger King och då kanske jag vill mata mina barn hellre med en Whopper när jag är stressad och de vill ha liksom, mat innan isåkerträningen än en, en Big Mac.
1: 100 procent. Men nu, nu, nu nämner det är ändå. Man förstår att i och med att det är så, så lite tid man får hos konsumenten eller liksom uppmärksamhetstid då så tänker man så här, ja men det är ju bra att göra någonting helt annorlunda som fångar uppmärksamhet, precis som du nämner. Mm. Eh, och hur blir det då om liksom alla tänker så? Har vi gått mot en trend där alla tänker att det bara ska vara knäppa kontexter och att placera en produkt. Jag vet bara från liksom hästens perspektivet när man placerade det på Emily in Paris på Netflix liksom i mitt i Paris. Folk förväntar sig inte alls att se en blå ut i sängen där ja. mitt i den serien. Det blev en jättehit.
0: Du fick ju innan om vi ska skryta lite nu så fick du ju in en säng hos Drake också.
1: Jag ja. Så. <laughs> ja, I men
0: otroligt stora män som i, i Toronto och nu är.
1: Ja, det var fan fett hus ja. Alltså, ja. jag. vill ju slänga in mitt nummer under madrassen. <laughs> Det lockade faktiskt, men det vore nummer, nummer
0: finns under den här malassen. <laughs> ja. Ah malassen. kanske, ah. kanske. hjärta <laughs> litet hjärtat. Alltså. <laughs> men alltså, det
1: är det jag menar. Om, om alla vi tänk, börjar tänka så. För att jag har ju sett ur ett PR-perspektiv. Det funkar. Mm. Det liksom förvånar konsumenten. Och de, mm. de blir liksom, oj, det där har jag inte räknat med. Det blir skriverier. Eh, men om alla tänker så, vart, vart går vi på väg då? Liksom? Det bara jag tror kläff? det
0: viktigaste där är att eh, du, måste, du måste definitivt, och det är väldigt bra att du säger det, för det slutar du från början, att så här, det, det måste finnas en relevans för att du ska prata om... Jag menar, i Burkings fall så hade de ju uppenbarligen... De har inga artificiella ämnen i sina i början, eller konserveringsmedel. Så där finns det ju en väldigt tydlig rele, relevans för Burger King att prata om det här. Men när man kollar på Colin Kaepernick-fallet med Nike, de hade ju ett väldigt stort förtroendekapital för att prata om det här för att de hade haft ett samarbete med Colin Kaepernick i, jag vet inte hur många år innan dess och de har alltid sponsrat LeBron James Serena Williams som står för de här frågorna som, som Colin Kaepernick satte sig ner för under nationalsången mm. så jag tror att om du inte har det förtroendekapitalet så ska du inte heller vara där och rota Nej. Det, är, det, är, det är jätteviktigt
1: man ska liksom inte göra knäppa saker bara för att det ska Nej, jag fattar vad jag menar. För att, så kan jag tänka mig att många tänker idag och sitter och kliar sig i huvudet och bara så här. Hur ska vi nå ut i bruset? Vi gör någonting riktigt knäppt. Och så kanske de tappar bort. Vad är syftet med mm. alltså, det hela? Alltså, det blir bara pankaka av det liksom. Ja. Ehm, så det tror jag också är viktigt att tänka på. som man, man tänker utifrån ett brandingperspektiv. Eh, att man håller sig lite till sina syften. Eh, och, istället för bara förverkerier och skriverier. och Liksom rubriker hit och dit. Jätteviktigt. Men har du någon sån här annan kampanj som du känner dig du är riktigt stolt över? Alltså som berör?
0: En kampanj som jag är otroligt stolt över att vi fått ge en hjälpande hand till är en kampanj vi nyligen gjorde för hjärtbarnsfonden Vi jobbar med hjärtbarnsfonden på Abby Priest eftersom att vår creative director, Oskar Hellqvist som är en otroligt begåvad individ har i sin egna familj haft problem med barn som föds med hjärtfel. Mm. Och därmed frågar Hjärtebarnsfonden om det finns något sätt som han med sin expertis som finns på, på hans byrå kan hjälpa till på något sätt. Och därmed jobbar vi med dem helt gratis. Mm. Och nu nyligen så släppte vi en kampanj för Hjärtebarnsfonden som var baserat på låten... Heartbeats med The Knife. Som gjordes om tillsammans med bandet Amazon. Eh, där Amazon spelade in hjärtslagen från ett eh, barn som faktiskt har hjärtfel. Och använde det här för att kunna eh, göra en remake på Heartbeats. Eh, och varje gång man lyssnar på den här låten. Eh, så doneras pengar till, till Hjärtematsfonden helt enkelt. Så där tycker jag att alla får göra sig själva en, en tjänst. Genom att delvis mm. lyssna på en väldigt fin låt. Eh, men även göra hjärtebanan där ute i Sverige en tjänst också. Genom att det skänks pengarna när man gör det.
1: Så sådana kampanjer vill man ju verkligen vara med om.
0: Jag, jag, vet, det, jag är så otroligt det, glad att man fick lov att, fick lov att hjälpa till där. Det, det verkligen.
1: bidrar ju verkligen till någonting gott. Oh ja. Och det känns bra i magen. Och jag menar vi är alla bara människor i slutändan. Och kunna göra någonting som är nice. <laughs> ja. det, gör, alltså det, det, det blir en god känsla. Och att, speciellt i sitt yrke. Alltså att man kan göra en, en, en god gärning, inte bara, jag skulle inte säga som inte betyder någonting, men de, de flesta har ju liksom ett, ett säljsyfte på ett annat sätt. Mm.
0: Själv då? Nu sitter du bara och pratar om, om mig hela tiden.
1: ja men jag håller med, alltså man vill ju ändå göra något gott. Jag, ja men jag kan typ referera, men det är min nuvarande tjänst då på Naked till exempel. Mm. Då har ju vi verkligen ett ansvar. Vi har ju tre miljoner tjejer där ute som följer oss. Mm. Eh, och där tänker jag mycket så här att ja, men tillsammans med, med ett liksom, fantastiskt duktigt team att man måste ta ett ansvar och titta mycket på så här, mentala hälsan och det är mycket näthat där ute och så där. Hur kan man faktiskt lära de här unga tjejerna som följer oss någonting av värde och få dem att må bättre? Mm. Och där finns det ju jättemånga liksom kampanjer eller studier eller forskning eller jobba ihop med terapeuter och, och, och faktiskt bidra mm. till någonting värdefullt till de här människorna så att exakt. de kan må bättre. Istället för att bara fokusera på att sälja en topp. Mm. Typ och där
0: Nike är en jättestark röst såklart.
1: Ja, jag är
0: väldigt imponerad av dig när du hoppar över till, till Nike. Jag tror det var ju mitt i ett revdjur. Ja, det var ju.
1: verkligen. Jag
0: tror otroligt många människor där har resonerat, nej men fan. Nu, nu håller det här skiten på att hända här borta eh, ska jag då hoppa in och, och liksom sköta pr där medan du snarare tog det som, som en utmaning jag tycker ja. det, det var jätteimponerande
1: ja, men jag känner så här, man, det, jag tycker det är kul och speciellt om det kan, man kan göra mycket och jag menar, all, man kan alltid lära sig av allting, jag tycker alla kan lära sig av allting på bolag men här blir det en rolig utmaning mm. eh, och det är skitläskigt men också jättekul mm, gång. Men om man drömmer att göra liksom det du gör och bli en, en duktig art director, vad har du för några korta, konkreta tips som man borde tänka på? Så det kan vara allt ifrån liksom följa magkänslan eller kolla på hur andra gör det. Du, du, du är väldigt <tjänsten> fint. Magkänsla <tjänsten> var
0: faktiskt jättebra. Är det så? Nej men <tjänsten> det jag hade eh, gjort det som väldigt fint med yrket art director, även som copywriter inom kommunikation där att vem som helst kan, kan någonstans bli det det finns ingenting som säger att du måste ha en specifik utbildning på en viss skola eller dylikt, för att kunna jobba på en reklambyrå. det du behöver göra är att helt enkelt sätta igång själv och, och vill du bli en art att sätta igång och designa, kör design där hemma mm. och bara bygg så mycket case du kan titta på olika varumärken och se vad du skulle vilja göra eller vad du skulle vilja se att de gör annorlunda och bara gör ut det. Gör ut en kampanj för dem. För så som du hade velat göra det. Och bygga bygg mapp därefter. Och där tror jag lite som vi pratade om tidigare på när man känner att den när man känner att man har någonting bra på gång i form av kommunikation där är det också jätteviktigt att tänka tror jag för att hitta sin, sin egen estetik eller sin egna röst. Mm. Att tänka väldigt mycket inte tänka för mycket på vad är det folk vill se här. Utan försök och speciellt i din frihet när du är ny i det. Att försöka applicera så mycket av dig själv kanske i, i det här jobbet. Um, tills mm. du börjar känna att du, du har fyllt med mening och så därmed är det någonting som du tycker är bra. Bra tips. Tack.
1: Om man är jäkligt nyfiken på dig nu vilket många kommer sitta här och vara efter det här. Hur hittar man till dig? Man hittar
0: mig på LinkedIn Jag heter Sebastian Brenén eller sitter man mig på Instagram. Där heter jag också Sebastian Brannen. Jag heter då mitt namn i alla, i alla medier.
1: Och brännen är med Så ja, Som an
0: användarvänliga, ja, mina social medias. Ja.
1: Härligt. Alltså tack snälla för att du ville vara med.
0: Tack själv för att jag fick komma hit. Supermysigt ju. Ja, gott snack. Ja, fan, vi tänkt på att det är två Göteborgare som sitter och pratar ja. med? Jag, tror...
1: jag vet inte. Du, du jag tänker inte på alls på det.
0: Det har varit så många. Man hörde bara ekar utav så här. Nej. Telefoner som trycker på pausknappen. Telefoner som inte har riktnummer 031 i alla fall. De bara <laughs> smattrar på pausen av avsnittet. Ja. Jag älskar det.
1: Det var jättebra att jag jag var. Tack så fan. Tack själv. I dagens avsnitt så samarbetar jag med Glacial och Glacial gör flaskor. Alltså flaskor som man kan ha kaffet i, man kan ha vatten, det håller det varmt och kallt. Sjukt snygga, jag har en i, i matt svart och en i mörk marmorimitation imitation eh, som jag använder dagligen istället för att använda den här takeaway muggen engångskoppen eller liksom plastvattenflaskor för vi måste ju faktiskt tänka på våra miljö. Eh, och med rabattkoden en timme med 20 så får ni 20% på hela Glacial-site. Och ni hittar dem på www.glacialbottle.com men också på deras Instagram glacialbottle i ett ord. Och jag tycker att det här är sjukt viktigt att lyfta och det är att vi kan alla göra många eller ta många veckar små för en bättre miljö. Eh, och vi får faktiskt ta vårt ansvar så att med en timme med 20 så får ni 20% och ni kommer spara sjukt många pix på att inte köpa den här plast, vattenflaskan eller pappersmuggarna. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.